0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. el episodio de hoy, Spooky Season, temporada Spooky.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy vamos a tener un episodio especial sobre una de nuestras temporadas del año favoritas, que es. Halloween. Hoy queremos hablar de lo que caracteriza esta temporada del año, que es el terror. Todo lo que nos da miedo, las cosas del mundo sobrenatural o cosas que no vemos en nuestro día a día. Y queremos platicar de, en primera, ¿qué es el terror? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos gusta? ¿Y cuáles son los principales terrores que nos acechan en esta época? Y en esta sociedad, porque como saben, van cambiando y lo que a lo mejor hace 50 años daba muchísimo miedo, ahora nos parece lo más x de la historia, los efectos que antes nos daban miedo en las películas ahora nos parecen como muy pues absurdos. O películas que en su momento causaron así el pánico y nadie puede ir a ver esa película porque es del demonio y hasta el Vaticano interviene y uno nunca sabe qué más. A lo mejor ahorita las vemos y es como de... eh, No tiene gran gran cosa en en este momento. Entonces, más allá de hablar de cómo han progresado, no sé, los efectos especiales o que cada vez vemos más sangre y vemos más violencia, de lo que queremos hablar es de los arquetipos que se utilizan en el terror y de los monstruos que vemos y que hemos visto a lo largo de la historia.
0: Y de cómo van cambiando. Porque precisamente, ¿no? Nos encanta el terror. El terror tiene una larga historia de estar presente en la humanidad como en parte de nuestras múltiples culturas. Nos encanta lo que nos da miedo, lo que nos asusta. Eh, Pero ¿por qué? ¿no? Sonaría como lógicamente un poco como... Pues contraproducente, ¿por qué nos gustaría algo que es, se supone, un sentimiento negativo? Eh, ¿Y por qué nos gustan ahorita específicamente las historias de terror, las películas de terror? Y nosotros creemos que es porque el terror y, precisamente, los arquetipos y los monstruos son una metáfora para terrores reales que existen en nuestro mundo
1: las películas de terror y los libros y los monstruos que se utilizan en halloween y otras tradiciones eh, que existen en esta época generalmente no se consideran como algo muy profundo cuando sale una película de terror es el clásico que el trailer lo que te enseña es sangre gritos la musiquita de miedo y ya pero lo que hemos visto es que en realidad Las películas de terror son igual o más profundas que las películas de drama. Por el hecho de que son películas de género, generalmente no se consideran así y se piensa que lo más importante justo es eso, la sangre, el monstruo que tanto miedo da. Pero en realidad todas esas películas tienen un trasfondo muy interesante que creemos que refleja lo que está pasando en la sociedad en ese momento.
0: Exactamente, y entonces como han ido, más bien estas historias de terror y estos monstruos y estos arquetipos han ido cambiando según el momento histórico y el terror histórico de ese momento, ¿no? Podríamos empezar con el ejemplo de, pues, los vampiros, ¿no? Los vampiros clásicos que salen como en el, en 1800, en de 1800, este, algo así. Bueno, el vampiro ya como de este, como Nosferatu y de Bram Stoker. Antes ya habían este historias y mitos sobre seres chupasangre. Pero esta idea en específico, como el vampiro Drácula Nosferatu de Bram Stoker. El vampiro que vive en el castillo, que se viste de negro, que es pálido porque no tiene alma y está maldito. Y se chupa la sangre de el pueblo, y va matando y atormentando eh, a la población, pues creemos que es como una metáfora a la burguesía. Porque en ese momento histórico había, está, estaba ocurriendo un, pues un cambio social y económico importante hacia la modernidad, y empiezan a surgir los burgueses, y la sociedad empieza como a... Desconfiar y temer de esta figura que viene como de eh, dinero y riqueza vieja, que entonces vive como en estos castillos o como casas super antiguas familiares eh, y que son como parásitos en la sociedad.
1: Porque previo a esto eh, existía, por supuesto, una clase dominante pero había una justificación que era generalmente el poder divino de la monarquía, que el rey era el rey porque Dios Dios había puesto a ese rey ahí. Pero ahora con la burguesía no existía esa como justificación tan clara de por qué ellos tenían cosas y el pueblo no. Entonces esta estratificación de la sociedad eh, y en el contexto ya de ciudades, y de de diferenciar clases sociales a través de ciertos distintivos como la ropa, la manera de hablar, que todos hablaban, no sé, les enseñaban otro idioma y entonces hablaban francés y alemán y las artes altas y un montón de cosas. Esto se refleja con los vampiros, que son estos monstruos estilizados, elegantes, que viven en castillos, que están en la lejanía y que se chupan la sangre de la gente común y corriente entonces creemos que tiene que ver un poco con eso y eso sucede en cada época los vampiros modernos no son iguales a los vampiros clásicos son es es un monstruo que ha ido evolucionando para seguir siendo relevante de acuerdo a su época y eso nos pasa en realidad con casi todos los monstruos clásicos los zombies también es es un, un caso que ha existido desde hace mucho tiempo que Antes probablemente era podredumbre y enfermedad y después evolucionó a ser otra cosa y eso ha sucedido con los diferentes monstruos. El hombre lobo, por ejemplo, que eh, si lo vemos desde una perspectiva, eso no tanto del momento histórico porque ha sido algo prevalente, pero el hombre lobo podría ser la violencia masculina porque es un güey normal que durante su día a día pues no tiene nada de especial, no se ve violento, no se ve nada. Y de repente cuando sale la luna llena se convierte en un monstruo que lastima y que mata a todos los que están a su alrededor. Entonces, estos monstruos que podrían parecer absurdos o que puede parecer que no tengan como ninguna relación con nuestros miedos cotidianos, nosotros creemos que al contrario, son la personificación y el, como la reducción al absurdo de las cosas que genuinamente nos atormentan en un día a día, pero que no tenemos cómo expresar. El terror creo que tiene esa cualidad, que puede tomar cosas cotidianas que a lo mejor en el contexto del día a día dices, ay no, qué flojera ver una película de drama sobre un güey violento que le pega a su esposa. He visto esto mil veces, es deprimente, qué hueva. Ok, pero qué tal si transfieres toda esa historia... A un hombre lobo. ¿O qué tal si... Y eso pasó. Esto no es con un monstruo específico. Pero más bien una película que hicieron un remake totalmente diferente. Eh, The Invisible Man.
0: se sí. las recomiendo. Buenísima. Un buen. Sí. Esa es una historia... Eh, bueno, no me acuerdo los orígenes. Ahí me corregirán. Pero según es de H.G. Wells. La historia el hombre invisible original. Que pues justo se trata de un científico que se vuelve invisible. Y llega... Eh, A un pueblo se empieza a quedar como en un hostal Y el pueblo empieza a sospechar que es invisible Y a desconfiar de él Eh, Es una historia como muy tradicional Como de desconfianza del otro Y desconfianza de la ciencia Porque este cuadro es un científico que se vuelve invisible Y hace poco hicieron un remake eh, Bueno, una readaptación en realidad eh, Una adaptación de la historia Y esto es súper padre porque la verdad Originalmente no pensábamos que fuera a ser nada muy interesante, la verdad es una premisa medio eh, estúpida y absurda, o sea, pues un güey invisible, ok, no, pues me imagino que va a matar invisiblemente <ríe> qué padre sí. este, pero no, esta película toma una ruta súper súper padre, súper actual y el miedo real que transmuta es eh, el, el más bien el terror de las víctimas de violencia doméstica Porque entonces la protagonista, eh, que es Elizabeth Moss, la actriz, pues justo es la esposa de un supercientífico millonario que la tiene controlada, que eh, eh, abusa de ella y es súper violento con ella. Ella logra escapar de él y luego él se supone que se muere misteriosamente. Pero ella está segura. Porque sabe de este güey, sabe que es un científico y sabe que era físico óptico.
1: Como mi novio, pero... Saludos. I digress.
0: Eh, y sabe que tiene ahí un rollo extraño y que no está muerto y ella siente que lo ve. Y él y diles que el esposo efectivamente no está muerto y está usando el traje invisible para atormentarla. Y, y es esta metáfora de que las víctimas eh, de este tipo de violencia... Tienen como un un PTSD, un post-traumatic stress disorder, este súper denso que la sociedad se niega a aceptar y a ver y que las tratan como si estuvieran locas.
1: Y que además cada vez que intentan denunciar o decir algo, todos dicen que no ven nada. Y entonces el hecho de que él sea invisible es una metáfora perfecta para ser acechada por un terror que nadie más cree que existe y que al final tú terminas siendo que puede ver. la loca y, y, que, y que todos los demás nunca van a creerte porque solo tú ves lo que los demás no. Entonces, esa, esa película creo que ejemplifica perfectamente cómo el terror no se trata de hacer que las personas salten o griten o yo creo que el terror postmoderno que es el que estamos explorando en estos momentos, va un poco más de eso. Y esto es interesante porque, pues diríamos, ok, ¿por qué ha cambiado tanto esta noción del terror? O sea, ¿por qué antes las películas de monstruos, aunque sí tenían un trasfondo metafórico, justamente lo que nos daba miedo eran los monstruos? Lo que nos daba miedo era la oscuridad, el fantasma el demonio, cosas como mucho más concretas que en las películas actuales de terror no es tan así. Puede ser que exista un monstruo, puede ser que exista justo esta oscuridad, pero no es algo tan tan específico. Y
0: esto también es porque estos monstruos eh, eh, en el pasado eran metáforas como mucho más concretas. Bueno, no que eran metáforas concretas, pero más bien eran... Eran miedos específicos de cosas alejadas de lo sagrado y lo divino, ¿no? Porque esa era la lógica del, del pasado, ¿no? Dios y, y una moralidad como absoluta, blanco y negro. Entonces, claramente, pues, el vampiro, sin alma, chupa sangre, era vestido malo. de negro, era malo. Y el hombre lobo, que es un monstruo asesino, es malo, ¿no? Y entonces, entonces, los monstruos son sobrenaturales y son místicos, pero en relación como a a la religión y a lo sagrado. O incluso a la la moralidad,
1: porque también si tenías monstruos que eran más humanos, se relacionaba más con el bien y el mal. Y como dice Santi, era algo mucho más claro, como ok, todo lo que está de este lado de la raya es bueno... Y tiene que ver con Dios y con la luz y con todo lo bueno. Y de este lado todo es malo. Entonces había como que había una claridad sobre a qué le teníamos que tener miedo. Y también justo podría incluso ser algo que tiene que ver con propaganda de lo que es moral o no es moral. Actualmente eso ya no existe porque a pesar de que muchas personas... En el mundo crean en diferentes dioses y deidades. Como sociedad, al menos en Occidente, no somos una sociedad mística y no somos una sociedad religiosa. Y sobre todas las cosas, no somos una sociedad que crea o respete las instituciones. Porque sabemos que son pura mamada. Entonces ya no es un miedo sobrenatural, empezamos a tener miedo a las cosas que sabemos que sí existen concretamente en el día a día e incluso de nosotros mismos, porque estamos conscientes o al menos tememos que dentro de nosotros no existe pura luz y pura bondad, sabemos que también tenemos potencial para la oscuridad y por lo tanto todas las personas a nuestro alrededor también la tienen. Entonces lo que da miedo no es un fantasma, un demonio, un monstruo alejado de la realidad, sino tu vecino.
0: Exactamente. Los monstruos ahora, el terror posmoderno es un terror que ya no tiene seguridad porque en nuestra no creencia de las instituciones, pues ya también ahora las instituciones no nos dan seguridad. Y entonces ahora ya no nos dan eh, parámetros fijos y absolutos sobre qué es bueno y qué es malo ...y sobre la moralidad... ...y sobre qué está pasando... ...y qué es lo que hay que hacer... ...y a qué hay que temerle... ...y entonces ahora cada quien... ...tiene como sus propios miedos... ...subjetivos... ...pero... ...compartimos como un miedo... ...a todo en realidad... ...un miedo como al... ...al caos y a la incertidumbre... ...porque no tenemos... ...piso... ...donde pararnos... ...y entonces ahora nuestros terrores se convierten en algo pues que refleja esta incertidumbre y este caos. Y siento que el, el, el ejemplo más concreto fue el boom de películas de zombies en los 2000, 2010, ¿no? Que vieron un chorro de películas de zombies. Y personalmente yo creo que eso viene de una metáfora a un miedo, uno, como a la sobrepoblación. Y a la, como... Pues sí, como a la sociedad mucho más... No sé, mucho más visible. O sea, creo que fue un momento donde los medios... Pudieron... O sea, como que empezamos a experimentar el mundo como algo mucho más grande. Algo... Mucho más grande. Global. Algo global y que nos... Que nos consumía a todos. O sea, ya tu mundo ya no era nada más como... Tu entorno inmediato físico. Con redes sociales ahora el mundo era... El mundo. Y entonces se sentía mucho más real la cantidad de personas y, y, y la cantidad como de de humanos que somos. Y también hay un boom fuertísimo, gracias papá capitalismo, en el consumismo. Y entonces ahora somos personas agresivamente consumistas. Y siento que esto es el zombie. Es, es, un, es un humano vacío. No thoughts head empty que nada más quiere consumir todo el tiempo.
1: Exacto, y creo que también el tema con los zombies es, no solo es el consumismo y el capitalismo, sino un miedo, como dice Santi, a la sobrepoblación y a que el mundo es insostenible. O sea, darse cuenta de la crisis climática, pero la crisis global, la crisis de comida, de, sí, de agua... que no hay
0: suficientes recursos para todos y que entonces tú, los demás humanos son un problema para ti porque consumen todo lo, lo, todos tus recursos y, y te, te consumen, consumen a, a ti.
1: Exacto. El zombie termina comiéndote porque ya no hay más. Y también, yo creo que no solo fue un terror, sino que también fue como una fantasía escapista... O sea, mucha gente decía como sí, ojalá que venga el apocalipsis zombie porque yo los voy a matar a todos. Y es el típico, ¿no? Que es como, ¿qué harías en el apocalipsis zombie? Y todos se imaginan que serían el güey con el machete. Cuando realmente, seguramente serías de los primeros a los que muerden y ya, güey. O sea, neta, no. Siempre te imaginas como el héroe y casi nunca sucede. Entonces también no solo fue terror, sino que fue una fantasía de escapismo, de decir, güey... El mundo es tan intenso, tan cansado, tan rutinario, tan todo, que vamos a empezar a fantasear sobre el apocalipsis. O sea, estaba mejor pensar en que se acabara el mundo como lo conocías que ir a tu trabajo que odias mañana. Ese fue el nivel de las películas de zombies. Y ahora ya no estamos tanto con los zombies. Creo que nos estamos yendo a un un terror muchísimo más social. No es que exista un monstruo que esté dominando en estos momentos, sino que, al menos yo creo que las películas que yo tengo en mente como las más relevantes de terror a nivel internacional de los últimos
0: cinco o seis años, años, siete,
1: no sé, son películas en las que los monstruos son otros humanos.
0: Exacto. El terror son otros humanos, son sociedades, son... Cultos son grupos donde se percibe la realidad completamente diferente y de una forma terrorífica, ¿no? Podemos usar, de ejemplo, bueno, un chorro. Empecemos con Midsommar, que ya hemos hablado, donde el terror es un culto, son, o sea, son, son humanos, ¿no? O sea, no hay cosas sobrenaturales, son simplemente humanos.
1: Que te drogan con honguitos. Que te drogan
0: con honguitos y que tienen una... Cosmovisión de que, pues, te tienen que prácticamente violar y... Sacrificar. Sacrificar a, lo, a quienes tengan que sacrificar y luego ellos matarse cuando sean viejitos. Pero, pues, nada más es una forma de ver al mundo, ¿no? Obviamente bien densa y sádica. Eh, pero, pero no necesariamente monstruosa y sobrenatural.
1: Sí, no, no son... No son nada No tiene nada que ver con fantasmas, con demonios, con nada. Son personas y ya. Y también eh, incluso en las que sí tiene que ver con algo un poco más fantasioso. Como por ejemplo en Get Out. Eh, que en Get Out la premisa es un dude en Estados Unidos que es afroamericano y tiene una novia que es blanca. Y la novia le dice como, güey vamos a conocer a mis papás. Y el dude es como de, oh, por Dios, white people, por favor, no. Y se van de fin de semana y conoce a los papás y terminan siendo un como igual un culto secta extraña que usa los cuerpos de personas negras para su propia satisfacción. No les contaré más porque es interesante verla. Pero bueno, el punto es. Eso, a pesar de que es un poco fantasioso ya yéndonos como a cómo suceden las cosas y la hipnosis y un montón de cosas, no es que sea totalmente realista, pero no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Y de nuevo, solo son personas que demuestran un miedo muy real que existe. Esta película lo que representa es el miedo totalmente real y justificable a la violencia que viene del racismo en Estados Unidos, porque... Estas personas están sufriendo racismo, a lo mejor de maneras pequeñas o grandes, día a día, pero que muchas veces culminan en violencia. O sea, si vemos las estadísticas de cuántas personas negras mata la policía en Estados Unidos, es brutal. Entonces son miedos muy reales que al añadirles este elemento de fantasía, pues se, se vuelven más interesantes para la audiencia y justo al reducirlos a algo como tan extremo, es más fácil explicarlo a las personas que decir, ok, vamos a hacer un documental sobre el racismo en Estados Unidos. No tiene el mismo impacto.
0: Exacto. Y particularmente en Get Out, me encanta que cuando llega eh, este cuate a casa de los papás de su novia, los papás hacen, hacen un chorro de comentarios, entre comillas, racistas, ¿no? O sea, que... que se perciben como racistas y que nosotros percibimos como racistas, pero ya que entiendes eh, qué onda con el culto y la secta, entiendes que los comentarios no eran por racismo, sino por... El culto. El culto. Y que entonces esos comentarios racistas esconden como un terror eh, eh, mucho más allá. Eh, y es como eso, ¿no? O sea, eso es el terror de el racismo casual y cotidiano que en realidad es una manifestación de un terror y una violencia mucho más fuerte, ¿no? Que se esconde detrás.
1: Y también cuando sí tienes monstruos o cosas sobrenaturales, eh, como en Hereditary o en The Hunting of Blind Manor o The Hunting of Hill House, que pues hay fantasmas, hay demonios, hay otras cosas que no son personas. Aún así, lo que reflejan no es un terror más grande o cósmico o que viene de el bien y el mal.
0: No, y no es un terror al demonio en sí ni al fantasma en sí. Es el chiste. Ahora, el monstruo es mucho más fuerte como una metáfora. O sea, ya no es como que el, el fantasma da miedo porque está flotando y se ve feo. Da miedo por las implicaciones metafóricas que tiene, ¿no? Por, por los miedos que representan y a mí, a mí me encanta particularmente cómo lo hace Hill House que los fantasmas dan miedo porque representan los demonios internos de los personajes y representan como sus pasados inescapables que es algo a lo que todos nos podemos relacionar no y es que ese es el chiste de cuando vemos una película de terror Estamos viendo Hill House y, y sí, nos da miedito el fantasma, pero lo que en verdad nos da miedo no es el jump scare, ¿no? Y no es que esté feo, porque si no se vuelve intrascendente y nos olvidaríamos de la serie en dos segundos. El motivo por el, lo que se nos queda, el terror de estos eh, eh, productos eh, mediáticos, es que lo relacionamos a terrores que nosotros tenemos, ¿no? Justamente... Las metáforas, el racismo, nuestros demonios internos, el pasado, el capitalismo, el consumismo.
1: Y que se vuelve mucho más personal. O sea, también algo que he pensado del terror es... Claramente, antes también existían películas que reflejaban miedos sociales o miedos específicos como Rosemary's Baby de Polanski, que odiamos para siempre, fuck you. Pero, anyway, Rosemary's Baby eh, habla de el terror del embarazo y de todo lo que eso implica pero creo que no es tan personal o sea no se mete aunque construye bien a los personajes intenta ser un poco más general no siento que se trate tanto sobre rosemary en sí misma sino Justo de un terror un poco más generalizado y de el horror del embarazo, el horror de que la gente te esté diciendo qué hacer y qué no hacer y de que algo salga mal o no salga mal y de que nadie te escuche y de no tener voz y un montón de cosas. Pero justo no siento que sea tanto sobre Rosemary como personaje, no sabemos mucho sobre ella, no sabemos qué hacía antes o qué quiere o qué no quiere, sino que es más como una... una cápsula para enseñarnos el terror... Creo que en las películas de esta época sí se ha trabajado mucho más en los personajes individualmente y que ahora sí los personajes tienen una personalidad mucho más clara y que no necesariamente son arquetipos nada más. O sea, justo en, eh, en Hill House o en Bly Manor, ¿quiénes son los personajes qué quieren, de dónde vienen y cuáles son sus demonios internos son cosas súper específicas y son del personaje y te quedas con la idea del personaje y creo que esa es la manera actual en la que llegamos a la psique de las personas, que no es un terror generalizado o darles a un personaje que nada más es como un blank page para que ellos se inserten, sino que les das personajes muy particulares que tienen miedos muy particulares y las personas encuentran cómo insertarse en la narrativa de todas formas, porque nos podemos relacionar con personajes que están tan bien construidos como nosotros. Entonces creo que un, un poco también va por ahí que el terror actual no le sucede a a personajes o arquetipos le sucede a personas con las que tú creas empatía y que por lo tanto tú sientes que podría sucederte e incluso te haces una película mental de, ok, si se me aparece el fantasma ¿qué es lo que me diría? o sea, ¿cuál es el terror interno que tengo yo? ¿cuál es el demonio que no ha salido de mí? que me atormentaría?
0: exacto, ¿cuál es mi fantasma? ¿cuál es mi culto, ¿Cuál es mi propio terror? Y ahí también creo que hay otra capa súper interesante que analizar sobre el terror. Y es, a ver, ¿qué nos da miedo? Obviamente cosas lógicas como pues lo que nos puede lastimar y lo que nos puede matar, ¿no? Da. Pero ya en términos más sociales, siento que lo que siempre nos da miedo es una de dos cosas. La primera, lo desconocido. Todo lo desconocido, en general, socialmente, la primera reacción que evoca es miedo. Le tenemos miedo a lo que no podemos entender o a lo que está fuera de nuestro alcance. Y número dos, que en realidad se relaciona con lo desconocido, pero le tenemos miedo a lo otro, a lo ajeno. Que es, pues, Algo que no podemos entender y y por eso es que es otro. Y entonces también está interesante analizar la capa de significado eh, de terror en el terror que lamentablemente se ha prestado muchísimo a temas raciales, ¿no? Porque regresando un poco al vampiro clásico, sí, representa este tema de la burguesía y los parásitos capitalistas, pero también viene de un miedo racista de... Europa hacia Europa del Este, ¿no? Y por eso, pues, los vampiros son de Transilvania y hablan así como vampiros. Porque, porque o sea, ese es el, el acento de, de, de Europa del Este y es un miedo como a esa cultura.
1: Y, y a, a una personas, invasión.
0: Y a una invasión, exacto.
1: Porque siempre esta idea de los monstruos es que nos van a destruir o que van a cambiar fundamentalmente nuestra sociedad entonces sí existe ese componente racial en muchos monstruos y en cómo se han caracterizado por ejemplo con los zombies
0: exacto, los zombies también eh, inicialmente surgen como un miedo racial eh, a los negros que viene un poco del vudú y de este miedo a o sea, o sea, dentro de la lógica racista de, de Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, de el siglo XIX y XX, bueno, más XIX, es que las personas negras no tienen alma. ¿no? y que
1: no eran como tal personas. Exacto. Que eso también y por eso es pueden un...
0: justificar su explotación.
1: Claro, porque no sería, eh, no sería algo justificable si fueran personas o sea en la lógica colonialista siempre hay que desprestigiar y decir que las personas a las que explotamos no son personas y son menos que nosotros entonces como decía Santiago en Estados Unidos las personas negras no eran consideradas ni ciudadanos ni personas y no tenían alma y los zombies precisamente son esos, son humanos vacíos que no tienen alma. Y en cierto momento se usó precisamente para representar el miedo de los colonialistas a que se sublevara la población negra a la que estaban esclavizando. Entonces es muy interesante cómo también existe este componente racial y que justo creo que ahora con el terror postmoderno, No ha sucedido así porque creo que para bien las personas que en estos momentos, al menos en gran escala, tienen acceso a la producción de contenido mainstream ya no son tan horriblemente conservadores y racistas y sexistas que lo siguen siendo pero ya no a esos niveles que antes era como la norma entonces creo que también por eso ha cambiado y porque ahora como como hablábamos el horror que tenemos es mucho más eh, focalizado aunque siguen existiendo por supuesto tensiones raciales tensiones eh, entre países entre regiones a nivel ciudadano al menos en la parte del mundo en la que estamos, no funciona tanto así. Tenemos mucho más miedo a cosas introspectivas y tal vez sin darnos cuenta, porque no creo que todo el mundo esté consciente de que le tiene miedo a su lado oscuro. O sea, es muy probable que no, pero eso es lo que nos salta. Y eso es porque, como decía sentí muy al principio, ¿por qué si el terror nos causa sentimientos negativos, nos causa estrés y ansiedad y una respuesta fisiológica incluso de te da calor, tiemblas, sientes así como que te va a dar algo ¿Por qué nos gusta. Es porque el terror es catarsis. El terror te brinda la opción de que sientas todas tus emociones negativas a un nivel extremo que no experimentas en el día a día pero que después puedes sentir alivio. Porque la película se acaba. Se acabe bien o se acabe mal, se acaba. Y entonces tu terror termina. Pero el terror de la vida cotidiana no termina nunca. Y eso es lo horrible. O sea que el terror te da la opción de decir, güey, me estoy muriendo de miedo. Y se acaba y dices... Oh", y, y, y sientes paz. Y sientes incluso placer de ya no estar en la tensión y en el pánico. En la vida cotidiana eso no existe. En la vida cotidiana estás en un estrés constante que no tiene release. Entonces, a veces necesitamos esos highs de terror para sentir como paz, aunque sea tres segundos.
0: Sí, totalmente. Y también va a sonar súper absurdo y estúpido, pero el ver películas de terror y estos terrores extremos de monstruos y fuerzas sobrenaturales eh, y, y sangre y todo el contenido de terror en las películas y así nos sirve porque reemplaza nuestros terrores de la vida cotidiana, ¿no? Que, no sé, sacar cero en el examen, que nos corran del trabajo, eh, no sé, que te caiga el SAT y te Wey, metan... eso es constante, diario. Eso es constante, que te metan a la cárcel por fraude fiscal. Por accidente. Sin, por accidente. Por eh, idiota. Esos, esos terrores reales que todos tenemos, que no se alivianan, en realidad casi nunca, los reemplaza con terrores... Abismales, ¿no? Como lo es un fucking vampiro chupasangre, eh, una invasión extraterrestre eh, o un culto satánico que te sacrifica a un ser sobrenatural, ¿no? Después de ver películas y terror así, tus terrores cotidianos se sienten un poco más manejables.